0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y creo que las finanzas no tienen por qué ser ni complicadas ni misteriosas. Mi objetivo con este podcast es darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Así que si alguna vez pensaste en invitarle unas chelas a ese amigo que sabe sobre finanzas, y hablar de inversiones, ahorro y finanzas personales, este es el podcast para ti. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al primer episodio de Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas pero sin todo el rollo. Ahora estoy consciente de que le diste clic o le picaste a nuestro thumbnail de Finanzas y Chelas y que hemos estado repitiendo mucho las palabras Finanzas y también la palabra Chelas a lo largo del intro en, en este episodio. Entonces ya con eso te puedes dar una muy buena idea de qué es lo que vamos a discutir eh, a lo largo de este podcast. Pero, sin embargo, me gustaría... Tomarme estos primeros minutos del primer episodio para un poco establecer expectativas acerca de, de, de qué es lo que vamos a hablar, qué temas vamos a tratar, qué es lo que te puedes llevar de, de los episodios del podcast o, y también qué es lo que yo intento que te lleves con los episodios del del podcast, eh, un poco de todas estas cosas. Y pues bueno, como ya lo escuchaste, me llamo Marcelo. Durante los últimos años eh, he vivido en, en México, pero no soy mexicano. Esto viene porque si en algún momento empiezas a oír de que hago referencia a plataformas, servicios, empresas que existen en México y nos estás escuchando de otro país de Latinoamérica, puede que todas esas opciones no estén disponibles para ti en, en este momento, pero creo que eh, las ideas, los temas de los que tratemos y los modelos mentales que te puedes llevar del podcast, eso sí te puede ayudar muchísimo. Entonces, eh, ahora me pasé como al, al objetivo final del podcast y, y es justamente ese, eh, darte las herramientas, ideas, conocimientos que podrías usar para un poco alcanzar tus objetivos financieros y tal vez irte adentrando más en todo este mundo de, de las finanzas como tal. Pues bueno amigos, creo que ya fue suficiente de introducciones, suficiente de, de establecer expectativas o, o objetivos, lo que sea. Eh, creo que ya podemos entrar al tema del capítulo de hoy. Y quisiera que este capítulo eh, responda una pregunta que creo que todos... Eh, Se han hecho en algún momento, todos eh, tal vez empiezan con esta pregunta y es: ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que saber? etcétera. Eh, lo que yo quiero presentarte ahorita es un modelo mental, una serie de pasos que, en los que te puedes guiar eh, dependiendo de en dónde estés, cuáles son tus necesidades financieras, cuáles son tus objetivos financieros, etcétera. Este, este tipo Modelo mental que es mío De hecho no lo he visto en, en ninguna otra parte Como yo te lo voy a presentar aquí Pero créeme que está basado y, y es algo muy intuitivo Que puedes entender todos Y básicamente Lo he resumido en Un acrónimo Que es PAI P-A-I pie, pie, Como un pie de manzana, pie de limón Pie de queso, lo que tú quieras Pero puedes pensar en, en Un pie para acordarte de este acrónimo ¿y qué significa? PAI son las siglas de planear, ahorrar e invertir una cosa a tener en cuenta con el acrónimo PAI es que de nuevo son pasos tienen una secuencia y tienen ese orden y están específicamente diseñados así ¿por qué? creo que muchas veces cuando hablamos de finanzas personales nos vamos al extremo de quiero invertir quiero aprender a, a ganar dinero e incluso quiero Poder saber cómo vivir de mi dinero o generar el famoso eh, ingreso pasivo En este podcast vamos a cubrir todas esas partes Pero creo que eh, el saber manejar tu dinero de una manera inteligente Va mucho más allá de solamente saber cómo y dónde invertirlo Para de nuevo, generar el ingreso pasivo, etc. Este, de hecho, eh, paréntesis aquí hay un movimiento muy interesante de todo esto de, de libertad financiera y es acerca de cómo generar todas estas fuentes de ingresos pasivos para que en algún momento puedas vivir de lo que generen tus inversiones, de los, los ahorros que, perdón, no, los rendimientos que están generando todas estas inversiones que tú ya has hecho. De nuevo, eh, creo que eso es posible. He visto que, que es posible, sin embargo... Toma trabajo, no creas que eso se, se logra de la noche a la mañana, pero el, 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 la recompensa es, es pues yo creo que increíble poder vivir y tener toda esa tranquilidad de, ok, yo voy a tener un, un ingreso financiero casi que de por vida gracias a todo lo que ya he hecho. Pero bueno, eso será un tema para el futuro. Eh, y como te decía... Eh, tienen eh, Las finanzas personales van mucho más allá de saber dónde invertir tu dinero y creo que tienen mucho, mucho que ver la preparación que haces antes de invertir tu dinero. En lo que resta del capítulo, eh, me gustaría cubrir estas, estos tres pasos básicos principales y un poco darte como, como la vista de arriba, la vista general de, de qué es lo que trata cada uno de ellos. Así que empecemos con el primer paso del de acrónimo PI, planear. ¿Por qué empiezo con planear? De hecho, si, si hubiera podido agregarle otra letra más, hubiera, hubiera escogido la letra M, pero eso lo hubiera dejado como PMI o algo así, algo que no se puede pronunciar. Así que decidí ponerlo como la letra P eh, de planear. ¿Por qué? ¿Por qué también necesitaba poner la letra M? Porque aparte de planear, necesitas medir. Sí, esta es una de las primeras cosas en las que yo veo que mucha gente no lo hace. Gente no necesariamente joven, gente que tiene años todavía no Mide sus, sus gastos, sus ingresos financieros. Y yo creo que esa es una muy buena área de oportunidad por la que todos pueden empezar. Amigos, recuerden que lo que no mides no se puede controlar. Si no sabes que existe, no tienes manera de mejorarlo. No tienes manera de saber cómo te va o cómo no te va. De hecho... Es muy común que la gente cuando empieza a, a medir sus gastos se da cuenta de, no manches, he estado gastando tanto en Ubers, en salidas a restaurantes, en el supermercado, en ese Starbucks que, que me compro todos los días. Y puede ser que esta sea, entre comillas, la parte más aburrida de, de todo esto, pero créanme que es, es un... Es algo fundamental, es, es ese bloque de fundamentos que se necesita para, para llevar, creo que un, un control de tus finanzas muchísimo más sano. Al momento que empiezas a, a medir y planear con tu dinero, esa es la base para que sepas exactamente cuánto puedes ahorrar y exactamente cuánto puedes invertir y cuánto dinero estás dispuesto a, a poner en, en riesgo en, en una inversión, sea cual sea. Ahora, si les soy sincero, creo que el mayor impedimento o la mayor barrera para que alguien no esté midiendo sus gastos financieros, en primer lugar, yo creo que muchas veces, y esto es una apreciación muy personal, pero creo que es simplemente el miedo de hacerlo, el miedo a abrir esa puerta de ching, no manches, si estoy gastando demasiado dinero en Starbucks, si estoy gastando demasiado dinero en salidas a restaurantes, a, a bares, entretenimiento, Ubers, lo que sea. Y muchas personas creo que tienen ese, ese miedo a, a, a darse cuenta de que tal vez no están manejando su dinero de la mejor manera. Y eso es lo que está provocando que vivan, como se dice, de quincena a quincena que la quincena apenas les avance o su nómina apenas les avance para cubrir sus gastos. De nuevo, esa es una apreciación personal, eh, pero creo que todos podemos hacer como esa, esa introspe introspección de, hey, ¿por qué no estoy haciendo esto? Digo, eh, lo comparo mucho, por ejemplo, con una empresa. No hay forma que una empresa se pueda, se pueda manejar, se pueda operar sin tener en cuenta. Todos los, gastos de, todos los gastos y los ingresos sin llevar un registro de todo eso en una empresa y eso es lo que ahora conocemos con, como contabilidad. Entonces, ¿por qué si llevar ese tipo de registros para una empresa, ¿por qué no lo vemos como algo que también es normal para llevarlo para un individuo? Digo, obviamente un individuo y una empresa no son lo mismo, pero en cuestión financiera es, es una práctica que... Que si las empresas han visto todo el valor que tiene, ¿por qué los individuos no? Entonces, créeme que si no has empezado o no sabes por dónde empezar, eh, este es un muy, muy buen primer paso. Hacer un inventario de tus gastos, de tus ingresos y ver cómo, cómo te va, qué es lo que has estado haciendo, en qué gastas tu dinero, en qué no lo gastas, etc. Eso te puede dar muchas, muchos perdón, muchos descubrimientos importantes acerca de cómo está tu vida financiera en este momento. La segunda razón por la que creo que la gente no lo hace es porque de verdad, de verdad, de verdad, y se los digo por experiencia eh, personal, porque yo sí lo hago y es que necesitas de mucha disciplina. En mi caso, yo he encontrado una forma de llevar un registro a través de, de mi celular, pero de, necesitas de mucha disciplina para recordar cada vez que gastes algo, anotarlo en tu celular. Prácticamente, yo sé que, muy, en, en lo personal, yo sé que me voy a olvidar de anotar los gastos. Entonces, prácticamente, tengo que hacerlo cuando hago el gasto. Créenme que estoy, estoy consciente de que eso es una disciplina tremenda. Y es un esfuerzo que, que me ha tomado un poco de tiempo acostumbrarme a hacer. Pero eso me ha dado una tranquilidad que no tienen idea. Saber exactamente a dónde se están yendo mis gastos eh, y, y cuánto es lo que estoy ingresando me permite tener un control enorme sobre, sobre mi dinero, etc. Pero de nuevo, todo esto requiere de mucha disciplina, mucha constancia y creo que es aquí donde, donde empiezas a saber, ok. Eh, ¿Cuáles son mis objetivos y qué es todo lo que tengo que hacer para llegar a, a mis objetivos? Eh, así que, este, creo que creo que esta es la, la manera más básica de empezar. De hecho, muchos de, de muchas de las personas que conozco y que, y que quieren mejorar en, en su manejo del dinero, esta, esta es la primera cosa por, por la que empiezan. El segundo punto que quería hablar en todo este tema de planear es algo que yo estoy consciente que es muy obvio, que muy probablemente, lo estoy diciendo de una manera muy drástica, pero el dinero que no tiene propósito no sirve para nada. El dinero, al final del día, amigos, es simplemente papel y ni siquiera es papel de una buena calidad. O son numeritos en la pantalla de tu computadora, de tu celular, lo que sea. Lo que quieres con el dinero es el viaje la casa, el carro, el regalo, la comida, tu educación, etc. Eso, eso es lo que quieres con el dinero. No quieres el dinero en sí. Ahora, puede que muchos estén pensando, no manches, Marcelo, esto suena como algo que me diría mi papá o mi maestro. o Amigos, créanme que no se los estaría diciendo si no fuera porque funciona. El dinero necesita tener un objetivo final, un propósito, porque tú no quieres el dinero. ¿Quieres algo más? Entonces, créanme que la solución más fácil es simplemente decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer con todo este dinero? Voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a medir, y voy a empezar a invertir, pero ¿qué es, qué es lo que quiero? Al final del día lo único que quiero es tener una super cuenta de banco para empezar a aventar billetes y gastarme en lo que yo quiera. Está bien, ¿cuánto dinero crees que es suficiente para eso? No sé, un millón de pesos, dos millones de pesos... Pon, ponga, pongámonos eh, esa meta, pero pongámonos esa meta en, en, un, en un número alcanzable. Quiero llegar a tener un millón de pesos en cinco años. Quiero llegar a tener 10 millones de pesos mañana. Ok, vamos a poner metas reales, pero hay que empezarnos a poner metas. Si, y, si, y la forma más fácil de ponerte una meta de, de ahorro de inversión es simplemente teniendo algo para lo que vas a comprar. Si vas a pagar. Para lo que vas a pagar. Perdón. Si vas a pagar por tu, por tu universidad. Si vas a pagar por, por tu casa. Etcétera. Entonces. Ponte esa meta. 500 mil dólares para. El pago de enganche de una casa. Listo. A eso es a lo que vamos a llegar. Y para eso es que vas a estar invirtiendo. Y haciendo tu, tu esfuerzo. De llegar a, a, a esa meta final. De nuevo. Creo que todo esto que estoy diciendo es algo muy obvio eh, y puede ser que ya los tengo aburridos a varios de ustedes, pero créanme que es algo crucial y que necesitaba decir. Pero bueno, pasando al segundo paso en este acrónimo de, de Pay, la A de ahorrar, no me voy a poner a explicar qué es un ahorro porque no quiero empezar a decir cosas como ah, el ahorro es la diferencia entre lo que te ingresa y tus gastos, como no manches, qué obvio. Pero lo que sí quería decir en, en esta parte es, primero, pasamos por este paso, porque las inversiones eh, implícitamente, o sea, inherentemente, tienen un riesgo. Amigos, cada vez que invierten en algo, hay un riesgo de que lo puedas perder. Nadie te puede decir que hay una inversión 100% garantizada. Si la hay, son muy pocas, y si la hay, créeme que estás ganando muy poco dinero en esa inversión. Pero el hecho de que haya un cierto riesgo en todas esas inversiones, pero que tú tengas gastos constantes todos los meses, todos los días, implica que... Por, por eso es, para eso creé este paso, y es simplemente el ahorrar. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorrar y pues tener tal vez un, un fondo de emergencia, tener eh, ahorros, el, el guardadito, como se llama, eh, que nos... Que nos ayude a poder ir a todas estas inversiones un poco más confiados, con un poco menos de miedo, no estar pensando eh, la inversión que, que metí, eso es lo que en realidad estaba esperando con lo que estaba contando para pagar mi renta, mi comida del siguiente mes, etcétera Entonces, eh, vamos a hablar un poco más sobre el fondo de ahorro y, y todas estas cosas, pero... Básicamente ese es el consejo, en este segundo paso la A de ahorrar y aquí es ya donde empiezas a ver un poco de, de entre comillas la acción y es una vez que tú ya tienes tus, tus ingresos anotados, ya sabes exactamente cuándo te van a llegar, cómo te van a llegar, etcétera Y tus gastos, puedes empezar ya incluso a, a preparar presupuestos para tus gastos, eh, ahora sí ya puedes hablar de un ahorro. Y ese ahorro, como te mencioné ahorita, la mejor forma de empezar es simplemente armando un fondo de emergencia. No tienen idea la tranquilidad que te va a tener, que te va a dar, perdón, tener ese fondo de emergencia ahí. Sabes que en caso de que se presente un accidente, una enfermedad o no sé, te puedas quedar incluso sin trabajo imprevistamente, tienes ese fondo de emergencia en el cual puedes caer y entonces puedes ir a puedes ir un poco más confiado. De nuevo, este fondo de emergencia no, no es una idea revolucionaria, de hecho muchos de ustedes puede que ya lo estén haciendo, pero si no lo estás haciendo, te recomiendo que por eso empieces. Y ahora la pregunta es, bueno Marcelo, ya sé cuánto es mi ahorro, puedo ahorrar X cantidad al mes, ¿cuánto debería ser mi fondo de emergencia? Lo más recomendable es que tu fondo de emergencia sea aproximadamente 3 a 6 meses de tus gastos. Para eso necesitabas medir tus gastos en el paso anterior. Y es así, amigos, como todo esto se entreteje. Ah, una cosa más. Creo que en el paso anterior me faltó darte eh, recomendaciones o tips con los que puedes empezar a, a hacer toda esta parte de la medición, a llevar tus cuentas, etcétera. La verdad es que hay muchos servicios, eh, hay muchas apps incluso. De hecho, si nos estás escuchando de México, podrás recordar que tal vez, creo que era el año pasado, había una app que, por lo menos a mí, me aparecía en casi todos mis videos de YouTube, se llamaba Fintonic. No, nunca la he probado, la verdad, simplemente la recuerdo. Pero esa app básicamente hacía todo esto que te estoy diciendo. Llevaba un control de tus gastos y te permitía ver... Eh, gráficas de cuánto era lo que estabas gastando, en qué es lo que estabas gastando. Lo único que no me gustaba de esa app es que requería que le des acceso a, tus, a tu tarjeta de crédito y a, y a tu banco. La verdad es que creo que todos esos servicios están muy bien regulados, creo que son seguros, pero en lo personal, creo que eso es información muy privada. Si tú estás de acuerdo con eso, adelante, solamente investiga bien qué es lo que van a hacer con tus datos, etcétera. De ahí hay muchas otras apps, pero he visto que más que nada funcionan con tarjetas de crédito. O sea, el trato es que les des tu tarjeta de crédito. El servicio es completamente gratis, pero tienes que darles acceso a tu tarjeta de crédito y muchas veces solo funcionan en Estados Unidos. Eh, si te soy sincero, lo que a mí me ha funcionado mucho es eh, crear mi propio, eh, mi propio hoja de Excel y y este, tenerla en mi, en mi celular e ir anotando los gastos. Hay, hay muchos templates en, en Internet en los cuales te puedes basar. Pero si necesitas empezar ya con eso, eso es una manera muy fácil en la que puedes empezar. Simplemente toma una hoja de Excel, ármala como tú quieras y, y así empieza a anotar. Mínimo vas a estar llevando un, un control y más adelante si encuentras un app o lo que sea, ya vas a tener toda esa disciplina, vas a tener eh, la idea de cómo funciona entonces no va a haber mucho, mucho problema. Más adelante eh, voy a estar haciendo más investigación acerca de estas apps especialmente eh, para el mercado mexicano o latinoamericano, entonces espera que en los episodios siguientes te pueda dar recomendaciones de tal vez servicios o apps específicas que tú puedas usar para llevar toda esta parte de, de controlar tus gastos, de medirlos, etcétera. Y ahora sí, amigos y amigas, el último paso en el acrónimo PAY, la I de invertir. Este es el paso en, en el que empiezas, tal vez a empezar a ganar dinero o a generar dinero por estar sentado. Pues esa es la forma más burda de ponerlo. Pero eh, todo lo que los dos pasos anteriores en realidad son una preparación para este. Estás planeando y midiendo para saber cuánto puedes ahorrar y a partir de eso saber incluso cuánto puedes invertir todos los meses después de ya haber cubierto tus gastos. Después de que pasaste el paso de ahorro, eh, tendrás tu, tu fondo de, de emergencia, lo cual te puede dar muchísima más confianza al momento de invertir en caso de que si pierdes tu dinero en, en una inversión, que de nuevo siempre es posible, eh, tienes algo en, en, en lo que eh, resguardarte en caso de que pase lo peor Y puedes hacer tus inversiones un poco más confiados Entonces, todos estos dos pasos fueron la preparación para este Y ahora sí, vamos a las inversiones Y el consejo que te voy a dar hoy es que Las inversiones o la mejor manera de invertir para... Para alguien que quiere simplemente llevar un buen control de sus finanzas y de su dinero es simplemente ser constante y disciplinado con su, con su inversión. Ahora, tal vez eh, hayas escuchado de todo esto de, de trading es, y de, de cómo eh, hay muchas personas que, que sinceramente se pasan pegados a su computadora viendo cómo suben y bajan las acciones y compran y venden, y quieren vender bajo, perdón, comprar bajo, vender alto, todas esas creo que son ideas mucho de las películas, la yo creo sinceramente que la forma en la que cualquiera puede empezar a invertir, y la forma más inteligente de invertir, es comprando y esperando, punto final, y siendo constante de nuevo en tu inversión, entonces, la idea aquí es que, dependiendo de tu ingreso y dependiendo de tus gastos, etc., puedas ahorrar un poco y lo que sea que ahorres, ponerlo en una inversión y que eso con el tiempo te esté generando dinero. Entonces, aquí hay muchos temas y esto de la inversión es algo muy, muy grande. Lo vamos a tratar en temas, más, en, perdón, en episodios de, del podcast en el futuro porque créanme que necesito mucho tiempo para hablar de esto. Pero, pero llévense esa idea. De nuevo, es todo esto de tener la disciplina, la constancia de seguir invirtiendo todos los meses, todas las semanas, etc. Y pues eso era. También vamos a hablar específicamente de qué, en qué plataformas puedes invertir, eh, cómo puedes tal vez tú armar un, un portafolio de inversiones. Vamos a hablar sobre todo el tema de diversificación, etc. No lo hago en este episodio en específico porque si no... Los estaríamos aquí dos o tres horas Quién sabe Las inversiones son un tema ya much muchísimo más Hondo, más complejo y más delicado También Entonces Eso era amigos El... Sé que hablé tal vez de, de muchas cosas Pero eh, Llévense esta, esta idea, este modelo mental Y tal vez Piensen cómo lo pueden Aplicar a su propia realidad No tengo idea de cuál sea su realidad Pero eh, creo que esa, esa va siendo su chamba así que hasta aquí el episodio de hoy y los veo en el siguiente segmento que es ¿Dónde está lo bueno dónde está lo bueno amigos este es el segmento del episodio en el que voy a recomendar cualquier cosa que puede ir desde libros hasta otros podcasts, cuentas en ...redes sociales, eh, películas, documentales, etcétera Las recomendaciones que vas a ver aquí... ...no necesariamente están relacionadas a finanzas... ...pero si quiero recomendar algún contenido extra de finanzas... ...muy probablemente lo vas a encontrar aquí. Al ser nuestro primer episodio, amigos... ...me gustaría empezar con una pregunta clásica... ...que creo que muchas personas se hacen... ...y va a llegar en algún momento, es con qué libro de finanzas debería empezar eh, en mi opinión voy a recomendar un libro creo que creo que está fácil es muy entendible explica los los fundamentos y la idea en general específicamente de la parte de inversiones se llama The Little Book of Common Sense Investing en español el título es el pequeño libro para invertir con sentido común el autor es John Bogle es un libro con tapa roja, de hecho lo puedes encontrar en, en la tienda de Amazon si es que vives en México. Y si no, estoy seguro que lo tienen en la tienda de, de Kindle, lo podrías leer como un libro electrónico. Yo personalmente aún no he acabado de leer todo el libro, sin embargo, conozco muy bien la estructura y los temas de los que tratan los diferentes capítulos. Y veo que es una muy buena introducción para alguien principiante... Eh, acerca específicamente de las inversiones en, en la bolsa de valores trata mucho del mercado accionario en, en Estados Unidos, sin embargo las ideas creo que se pueden pasar muy fácilmente a cualquier otro mercado, a cualquier otro país. Ahora, algo que me gusta mucho de este libro es que establece expectativas muy reales para alguien que invierte eh, Muchas veces se, se trata de vender esta idea de vuélvete millonario de la noche a la mañana invirtiendo en la bolsa de valores o una estrategia infalible para, entre comillas, vencer al mercado. Eh, creo que no hay fórmulas secretas, no hay magia detrás de, de las inversiones, simplemente es invertir de una manera inteligente. Y lo que este libro explica es una, es una forma muy inteligente para invertir en la que minimizas el riesgo. De hecho, dentro del mismo libro menciona que eh, no importa cuánto, cuánto trates de eliminar el riesgo, nunca vas a poder eliminar el riesgo al 100%, pero sí puedes llegar a un nivel muy, muy bajo que está muy cerca del, 100, del 0% de riesgo. Al momento de que estén leyendo el libro, simplemente tengan en cuenta lo que hablamos en el capítulo de hoy y es que las finanzas personales van más allá de solamente saber cómo invertir tu dinero y es más, las inversiones en sí van más allá de solamente la, la bolsa de valores. Otra cosa que me gusta mucho de este libro es que trata bastante sobre el tema de la diversificación. En capítulos venideros en, en el futuro vas, vas a oír cómo hablo mucho de este tema de la diversificación y cómo puedes diversificar eh, cuando, al momento de, de invertir, no solamente en la bolsa de valores, no solamente en cuanto a empresas, sino en cuanto a, a muchas cosas. Y uno de los puntos importantes de la diversificación es que lo hacemos para aminorar el riesgo. Este libro es una muy buena introducción a, a todo este tema. Mi recomendación personal es que lo leas en inglés si dominas el idioma, Simplemente por, por el hecho de que originalmente fue, fue escrito en inglés y creo que al momento de una traducción pues puede que siempre haya pérdidas. Sin embargo, creo que eh, la versión en español también es, es muy buena y no creo que te vayas a perder de nada si lo lees en, en español. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Este fue el primer episodio histórico de Finanzas y Chelas. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Antes de irme, me gustaría invitarte a que me dejaras tus opiniones, tu feedback o cualquier comentario. Eh, los links a las redes sociales van a estar en las descripciones abajo. Te veo la siguiente semana. Chao.